0: Morito.
1: Hallo Jonas. Hallo Luca. Na, wie bist du ins neue Jahr gerutscht?
0: Ja super, alles gut gelaufen. Bei dir auch?
1: Ja, doch, doch. Ähm, Familiales Top-Klausurenphase haben wir jetzt auch fast alles hinter uns ähm, und mit unseren Tipps lief es auch alles relativ gut, ne?
0: Ja, muss ich auch sagen. Wir haben ja uns auch zusammen teilweise zum Lernen äh, zusammengefunden und den einen oder anderen Trick-Tipp noch angewendet den wir auch schon vorgestellt haben. Also ich muss auch sagen, bisher die Klausuren, die wir hatten, liefen eigentlich nach dem Gefühl her ganz gut, ja.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und was wirklich einfach echt gut war, dass wir früh genug angefangen haben, gell?
0: <lacht> ja, extrem früh. Naja, muss man da noch ein bisschen zurückrudern. Ähm, das haben wir noch nicht so 100% hinbekommen. Aber ich glaube, für die Zukunft steht uns da nicht zum Weg.
1: Genau, wir, wir, wir arbeiten dran, oder? Ja. Wir arbeiten dran.
0: Ja, klar. Wir arbeiten an einigen Sachen dieses neue Jahr. Aber, ja, woran kann man denn so arbeiten? Natürlich auch an sich selbst, am Leben allgemein, an den Lerngewohnheiten, an der Work-Life-Balance. An
1: der Work-Life-Balance, genau, richtig. Ähm, da wäre gleich mal meine Frage an dich. Hast du da viel äh, zu arbeiten an deiner Work-Life-Balance, was würdest du sagen? Oder ist deine Work-Life-Balance, sagst du, hey, ich bin da top aufgestellt, meine Work-Life-Balance geht nicht besser, non plus ultra.
0: Einfach. Nee, also ich muss sagen, ich persönlich bin da eigentlich ganz glücklich mit meinem Leben im Moment, wie alles so läuft mit der eben sogenannten Work-Life-Balance. Äh, es passt soweit. Wie ist es bei dir, Luca?
1: Meine Work-Life-Balance, ich muss auch sagen, ähm, ich würde sagen, für mich ausgeglichen oder perfekt, ne? je nachdem, <lacht> wie man es gerne nennen möchte. Ähm, genau. Bei mir soweit, so gut. Äh, die Frage ist nur, was äh, ist eigentlich die Work-Life-Balance? Warum sind wir uns so sicher, dass äh, die bei uns gut ist? Oder warum bist du dir so sicher, dass die bei dir so gut
0: passt? Naja, letztendlich ist es ja ein der Einklang von Arbeits- und Privatleben. Also man muss ja dann ein gewisses Gleichgewicht haben, ein gewisses Gleichgewicht schaffen für einen, sodass es eben gut passt. Das heißt jetzt nicht, es muss hier 50-50 sein oder wie auch immer, aber man muss eben, ja, wie wir eben es sind, zufrieden damit sein. Also letztendlich einfach nicht zu viel arbeiten, nicht zu wenig Zeit für Freunde, Familie und Hobbys, aber auch nicht zwingend andersrum. Also da gibt es verschiedene Auslegungen. Vielleicht kannst du dazu hier was sagen.
1: Genau, ich denke auch eben, das ist persönlich und individuell abhängig, ähm, je nachdem, was man für sich quasi eben priorisiert. Ähm, Beispiel für viele Menschen ist Arbeit und Privatleben quasi komplett getrennt. Und Arbeit ist in dem Sinne irgendwie was, was vielleicht nicht so toll ist. Und das Leben ist, äh, also das ist quasi ein kompletter Gegensatz, das ist Arbeit und Leben. ja. Und da ähm, quasi eine, ähm, Balance gefunden werden muss und man das eben in Einklang bringen muss, weil äh, ohne Arbeit, also manche Menschen sind vielleicht in der guten Situation nicht arbeiten zu müssen, die meisten sind es aber nicht ähm, und da dann eben einfach eine gute Balance für sich selber zu finden, dass man eben trotzdem ein glückliches Leben führen kann und nicht irgendwie unglücklich ist, weil man zu viel, zu viel arbeiten muss. Auf der anderen Seite gibt es dann beispielsweise ähm, auch Punkte, wo sich diese Work-Life-Balance quasi äh, miteinander trifft oder verbindet. Beispielsweise, wenn ähm, sagen wir, es ist eine alleinerziehende Mutter, ja, und äh, sie möchte aber noch für ihre Kinder, quasi ihre Kinder aus dem Kindergarten, aus der Schule abholen, whatever, ähm, und muss das eben quasi verbinden. Also da sind Sachen, die ähm, irgendwie im Zusammenspiel stehen, ähm, und zwar quasi in die gleiche Richtung, ja, dass das Ganze auch verbunden werden muss. Und was ich eben noch ganz interessant finde und wo es glaube ich bei mir äh, so ein Punkt ist, ist diese, diese individuelle, ähm, ja, dieses individuelle Gleichgewicht, dass man das eben für sich finden muss. Ja, Der eine sagt, ähm, ich, für mich ist es wichtig, dass ich viel arbeite, ja? dass ich was zu tun habe, weil ich langweile mich, wenn ich nichts mache, weil mit meinen Freunden gehe ich zwar gern weg, aber mir reicht das zweimal in der Woche und das ist am Wochenende und die fünf Tage, die möchte ich nur arbeiten unter der Woche und dann ist das für, für ihn vielleicht seine Work-Life-Balance. Der andere sagt, hey, ich will nicht so viel arbeiten, ich muss mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen, deswegen ähm, arbeitet er vielleicht nur Teilzeit äh, und so quasi gibt es so diese verschiedenen Arten, wie man irgendwie seine Work-Life-Balance definieren kann oder ähm, sehen kann, genau. Wo würdest du sagen, ist deine persönliche Einstellung, weil, wie gesagt, persönliche Einstellung ist bei Work-Life-Balance eben ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Ja, richtig, also du sagst es ist wie bei sonst so vielen anderen Punkten auch, es ist es eine recht persönliche Einstellungssache. Ähm Gut, in gewisser Weise sind es natürlich auch gegensätzliche Lebensbereiche, wie du schon gesagt hast, also Arbeit der eine Punkt, Leben der andere, man kommt aus der Arbeit nach Hause und will dann einfach nichts mehr davon wissen, je nachdem wie du das eben siehst. Geht einem natürlich teilweise schon so, gerade wenn es ein langer, langer, anstrengender Arbeitstag war, dann will man erstmal seine Ruhe haben. Kenne ich so gut genug. Aber auch so diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was du angesprochen hattest, muss jetzt nicht mal, finde ich, zwingend so eine alleinerziehende Mutter wie in deinem Beispiel sein, sondern auch ganz normal im Familienalltag. Wenn du einfach sagst, ja, hier kurz Mittagspause, was für die Kinder kochen, wenn die aus der Schule nach Hause kommen und danach wieder ab in die Arbeit, finde ich, ist auch gerade heutzutage mit den verschiedensten Arbeits- Zeitmodellen eigentlich oft recht gut möglich. Also ja, der Aspekt spielt bei mir jetzt noch nicht die allergrößte Rolle. Ich bin ja noch jung, so familienmäßig ist da bei mir jetzt halt noch nicht viel äh, geplant oder anstehend. Aber gerade jetzt für äh, eben Familien, die da hier, wo vielleicht auch beide Eltern berufstätig sind, egal welches Modell sage ich mal, ähm, ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, der auch ja viel mit dem persönlichen Glück und dem Glück der Familie, denke ich, zu tun hat. Ja. Aber naja, du sagst, dass Familie gerade, ich habe es auch schon angesprochen, jetzt gerade eben hier, Familie und Freunde, ganz, wichtige, ganz wichtiger Punkt bei der Work-Life-Balance, aber ist nicht der einzige. Was würdest du sagen, zählt da so mit rein? Was nimmst du da mit rein?
1: In die Work-Life-Balance, also wir haben uns ja auch ein wenig informiert, ähm, deswegen, um herauszufinden quasi, wie man auf seine eigene Work-Life-Balance kommt, ist es ja erstmal wichtig eben zu wissen, was da drin ist. Gell? Das ist das, was du meinst, oder? Habe ich deine Frage Ja, genau, verstanden. richtig. Genau, ja. okay. Ja, also ähm, im Prinzip basiert diese Work-Life-Balance ja irgendwo auf vier Säulen, die in deinem Leben einfach einen wichtigen äh, ja, Platz einnehmen. Der erste Punkt wäre zum Beispiel eben Beruf und Finanzen, also Sachen wie Karriere, der Job etc. Es gibt Menschen, die sagen, hey, ich will Karriere machen, ich will viel Geld verdienen, mir ist das wichtig. Und da wird dann vielleicht eher darauf ein bisschen mehr quasi Augenmerk gelegt und die sagen, dafür muss ich halt was von den anderen Sachen ein wenig vernachlässigen, weil Erfolg und Geld beruflich für sie quasi definiert ist. Auf der anderen Seite beispielsweise ist eine andere Säule eben Familie und Freunde. Andere Menschen sagen, hey, für mich ist ein erfolgreiches Leben oder ich bin erfolgreich, wenn ich eine Familie habe, wenn ich mit denen viel Zeit verbringen kann, dann ist das für mich erfolgreich. und ähm, das sind so die ersten zwei Säulen, die da quasi ganz groß mit reinspielen. Vielleicht magst du da auch noch was zu sagen, weil ich denke, da ist es eben auch immer sehr individuell. Ähm, Gerade Beruf und Finanzen und Freunde und Familie, glaube ich, ist eine Sache, äh, die eben ja sehr individuell ist. Vielleicht hast du da noch Input, den ich gar nicht so, gar nicht so bringen kann.
0: Nee, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, gerade im Beruf ist es so individuell, also da gibt es wirklich, wie du sagst, diese Arbeitstiere, die wirklich hier, ähm, sich pushen wollen, die Karriere machen wollen, aber dann noch Leute, die einfach mit ihrem, sag ich mal, ja, was heißt einfachen Job, kann man nie sagen, aber die etwas ähm, leichter zufriedenzustellen sind, die auch jetzt nicht das große Geld verdienen müssen, die einfach glücklich mit ihrem Leben, vielleicht mit ihrer Familie gerade sind, äh, die privat eben dann vielleicht noch etwas mehr Zeit haben, die sie nutzen und die dann auch so sehr happy sind. Also das ist sehr individuell. Und gerade auch, wie gesagt, die anderen privaten Punkte dazu gehören. Jetzt hier eben Fitness, Sport, so die Richtung Gesundheit oder eben auch Sinn für und mit Kultur. Also die Liebe, die Kunst, die Selbstverwirklichung. Also das sind alles Bereiche, die spielen in diese Work-Life-Balance mit rein. Und da kann man, denke ich, zu jedem was sagen, was da eben vielleicht wichtig ist, oder was einem da weiterhilft, das Ganze zu verbessern, auch wenn man da eventuell auch unzufrieden ist.
1: Genau, das denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man aktuell unzufrieden ist, ähm, dann muss man sich, kann man, glaube ich, durch Selbstreflexion beispielsweise oder Erwartungen und Ziele das einfach mal aufschreiben und sich wirklich selber mit sich beschäftigen. Und mit Hilfe dann auch vielleicht eben dieser vier ähm, kurzen Punkte, oder jetzt in dem Fall haben wir es Säulen genannt, ähm, wenn man sich dann damit auseinandersetzt und das quasi verbindet glaube ich, kann man für sich herausfinden, vielleicht, wo läuft es gerade nicht richtig, ähm, was kann ich ändern, wo kann ich ansetzen, dass ich eine bessere Work-Life-Balance bekomme und im Leben auch wieder ähm, glücklicher werde. Und da ist es eben dann auch vielleicht wichtig, dass man eben den einen oder anderen Kompromiss eingehen muss, ja weil die Zeit ist leider nicht unendlich. Ähm, man kann nicht innerhalb von 24 Stunden irgendwie 23 Sachen machen, die man gerne machen möchte. Da muss man dann eben Kompromisse eingehen und sich Prioritäten setzen, und ähm, das ist aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man das schafft und kann, glaube ich, kann man eine sehr, sehr gute Work-Life-Balance für sich gewinnen und dadurch eben auch glücklicher sein ähm, mit der Work-Life-Balance und damit auch mit seinem, mit seinem Leben.
0: Ja, definitiv. Da kann ich dir nur zustimmen. Ähm, man sagt ja auch so schön, Zeit ist das Kostbarste gut, weil es einfach, ja... Es ist nicht bezahlbar und letztendlich musst du eben, jeder hat nur diese 24 Stunden am Tag und die musst du dir einfach richtig einteilen. Also da dann eben auch mal, ja, du sagst jetzt, man muss mal Kompromisse eingehen, aber eben auch nicht immer, sondern auch mal wirklich sich sagen, ja, dieser private Termin ist jetzt für mich wichtiger, als dass ich am Abend dann nochmal hier was für die Arbeit mache oder irgendwie meine Gedanken dahin verschwende, sondern einfach wirklich auch mal hier sich für private Sachen Zeit nehmen, wirklich aktiv ähm, diese Zeit auch mal priorisieren und sich sagen, ja, ich brauche jetzt mal diese Zeit für mich, für meine Familie, für was auch immer. Und letztendlich ähm, im Rückschluss ist es dann auch einfach so, dass du dann vielleicht arbeitstechnisch auch wieder ein bisschen mehr Leistung bringen kannst, wenn du einfach nicht dieses ja, sein hast, also dass es dir einfach besser geht persönlich, weil du auch dir dachtest, yo, jetzt hatte ich gestern einen schönen Abend, jetzt kann ich hier wieder mehr angreifen, als wenn du dir denkst, boah, jetzt schon wieder Arbeit.
1: Ja, absolut, absolut. Und genau das, würde ich sagen, ist eben diese Balance. Und wo wir jetzt da drauf eingegangen sind und das mal äh, grob quasi dargestellt haben, ähm, wie würdest du jetzt, wenn du mit diese vier Säulen kennst, wie würdest du da deine Work-Life-Balance irgendwie einordnen oder beschreiben? Kannst du da mir mal ein bisschen was zu erzählen? Das würde mich echt interessieren.
0: Ja, ich denke, wie gesagt, ich bin wirklich im Moment ziemlich zufrieden. Wir haben ja dieses... Ähm, Modell des dualen Studiums, das wir schon angesprochen hatten, zwei Tage Uni, drei Tage Arbeit, was sowieso finde ich schon mal gerade in unserem Alter wirklich ähm, super ist. Also ich bin damit sehr zufrieden. Du hast den Aspekt, den theoretischen, wo du halt auch dann aber auch Leute kennenlernst, dieses Studentenleben so ein bisschen auch mit hast und dann aber die drei Tage Arbeit, wo du wirklich auch, ja sag ich mal, schon Geld verdienst, wo du was im Betrieb Lernst, wo du halt eben dieses Arbeiten auch schon hast. Und abgesehen davon, wenn du am Abend, wenn ich am Abend nach Hause komme, ist es so, ich mache eigentlich fast jeden Abend Sport, wirklich, muss ich sagen. Ähm, ich bin äh, sehr begeisterter Fußballspieler. Ich habe meine Fußballtrainings, dann habe ich auch oftmals einfach so den. Abend, wo ich dann ins Fitnessstudio gehe und es muss gar nicht lang sein. Das ist, kann auch mal eine Dreiviertelstunde, Stunde sein nach der Arbeit. Dann bin ich da nochmal ausgepowert, habe ich ein bisschen was für meinen Körper getan, für meinen Geist auch so ein bisschen. Einfach wieder frisch werden, auch nach einem langen Arbeitstag oder langen Tagen in der Uni und danach komme ich nach Hause, ähm, esse was Schönes und danach habe ich dann einfach, sage ich mal, ja, jetzt ist Zeit für mich. Klar, klappt nicht inner, immer in der Klausurenphase oder so, wie wir schon angesprochen hatten, muss man sich dann eben dann auch nochmal hinsetzen vielleicht aber so grundsätzlich ist es einfach, finde ich, gut, wenn man dann einen Abend für sich, für seine Familie, für seine Ängsten hat oder eben auch mal ja, für die Selbstverwirklichung. Wirklich auch einfach mal einen Abend nur entspannen. Sagen, ja, jetzt nehme ich mir Zeit für mich. Selfcare, so ein Begriff, der da vielleicht auch mal fällt. Und am Wochenende, ähm, finde ich, ist es auch einfach wichtig. Gut, da habe ich dann mein Fußballspiel. Und abgesehen davon habe ich dann nicht besonders viele Verpflichtungen. Zwar den Nebenjob, aber das ist ja meine persönliche Sache. Und ja, sonst... Nehme ich mir das Wochenende eigentlich auch für mich. Die Abende verbringe ich dann sehr gerne mit den Freunden. gehe mal feiern, wenn es sich anbietet. Und natürlich darf die Freundin auch nicht zu kurz kommen. Das ist ja auch ein sehr wichtiger Aspekt dann im Leben, wenn man eben eine Beziehung führt, dass man sich da ähm, die Zeit einteilt, dass man sagt, ja, ich nehme jetzt auch mal Zeit hier für meine Liebe. Genau. Und ja, andersrum interessiert es mich natürlich auch, wie das Ganze bei dir so läuft. Wir haben ja doch ein bisschen andere Interessen auch teilweise und wie du das Ganze so handelst.
1: Ähm, ja, richtig. Also wir haben teilweise andere Interessen, aber ich muss sagen, so grob überschlagen ähm, klingt es schon relativ ähnlich, würde ich sagen. Also bei mir aktuell auch, ich bin ja eben auch in diesem dualen Studium, wie du schon gesagt hast, zwei Tage Uni, drei Tage Arbeit und ich muss sagen, hier beruflich äh, ist das, ja, ich könnte tatsächlich noch ein, ein wenig mehr vielleicht sogar machen. Aktuell ist es aber relativ entspannt. Also wenn ich mir vorstelle, wir haben diese zwei Tage Uni plus Wochenende sind vier Tage, wo man irgendwie für Uni und Lernen hat und dann drei Tage arbeiten, was ich ziemlich human finde. Und es ist auch wichtig, dass man mal was macht, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde nur studieren tatsächlich und dann das Ganze nur im Online-Studium, jetzt im blödesten Fall während Corona, dann ist es halt stelle ich es mir schwierig vor, weil ich bin schon jemand, der gerne was machen möchte. Also wie gesagt, beruflich, vielleicht, wo wir gerade drüber reden, ist so ein bisschen Selbstreflexion auch äh, hier mit dabei. Deswegen, vielleicht wird beruflich noch ein Stück mehr gehen, aber dafür habe ich halt aktuell viel Zeit auch für Familie und Freunde, was mich auch glücklich macht. Ja, man kann mit einem Freund rausgehen, und schreibst ihm, hey, hast du Bock, was zu machen und man ist halt dadurch noch relativ spontan. Dadurch ist vielleicht aktuell eben mehr Gewicht auf Familie und Freunde, was ja auch gut ist für den Anfang, denke ich. Und solange es dich glücklich macht, glaube ich, ist das auch richtig. Und bei mir ist eben auch so, abends nach der Arbeit oder nach der Uni, wenn ich heimkomme, ich gehe dann immer mit einem Kumpel, also vielleicht sogar Freunde und Familie ein bisschen verbunden, ich gehe dann mit einem Kumpel ins Gym noch. Dadurch habe ich auch hier irgendwie diesen Gesundheits- und Fitnessaspekt dabei, oder ich koche mal was zusammen mit meiner Mom, ja, dann ist auch wieder Familie und Gesundheit irgendwie verbunden ähm, und ja, weil die Ernährung doch eher besser ist, wenn ich mit meiner Mutter zusammen koche, <lacht> wie wenn ich alleine koche, ne? Ähm, genau. Und so Selbstverwirklichung oder Kunst, ich muss sagen, künstlerisch bin ich jetzt nicht so interessiert. Selbstverwirklichung ist auch so ein Thema, ähm, was mir noch relativ schwer fällt, wo man sich vielleicht noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen könnte und ähm, vergeben bin ich aktuell. Leider nicht, aber äh, das muss ich sagen, stört mich auch gar nicht, weil ich dadurch eben wieder ein bisschen mehr Zeit für mich auch habe. Und ähm, ja, das ist einfach, da, darum glaube ich, dass meine Work-Life-Balance aktuell relativ gut ist, wobei ich sagen muss, vielleicht könnte ich sogar noch ein Stück mehr äh, beruflich quasi machen. Du machst ja nebenbei einen äh, Nebenjob, den mache ich aktuell nicht. Vielleicht suche ich mir auch noch einen, dass ich da noch irgendwas habe, wo ich eben ein bisschen Arbeitskraft nochmal reinstecken kann und ein bisschen ja, Herz und Liebe und dann, ja, aber sonst muss ich sagen, bin ich eben auch sehr glücklich mit meiner Work-Life-Balance und die Begründung hast habe ich dir gerade quasi quasi geliefert.
0: Ja, top. Also hört sich wirklich auch sehr gut an. Ich denke, da sind wir beide ähm, doch teilweise dann doch ähnlicher, als ich dachte. Hört sich wirklich entspannend an. Aber man muss auch sagen, ja klar, ähm, gibt es auch ganz andere Typen. Also wir sagen ja, ähm, hier, wir haben beide recht viel Freizeit, ähm, die wir natürlich dann auch aktiv gestalten. Aber da gibt es auch ganz andere Fälle, wo dann wirklich Leute äh, Montag bis Freitag jeden Tag äh, zehn Stunden locker mal arbeiten. Und die sehen da auch gar kein Problem dabei, weil die wollen sich weiterbringen. Und ich finde es nicht zwingend verwerflich, also das ist dann ja jedem selbst überlassen, also je nachdem, was einem eben glücklich macht, wir haben es angesprochen, also das ist völlig unterschiedlich.
1: Ja, das denke ich eben auch und ich glaube, es ist auch vollkommen abhängig, gerade eben von der Lebenssituation, in der man drin steckt. Ja, bei uns ist es nochmal eine ganz andere Lebenssituation, wenn man jetzt meinetwegen 30 ist. Ich glaube auch, also stand jetzt meine Motivation schon so, dass ich auch sage, hey, ähm, ich bin auch bereit, viel zu arbeiten und vielleicht äh, spielt Arbeit mal noch eine größere Rolle in meinem Leben, oder ich bin mir relativ sicher, dass das der Fall sein wird als aktuell, was jetzt auch nicht so schwierig ist bei drei Tagen Arbeit, aber ähm, deswegen, weil du meinst, es ist nicht verwerflich, würde ich auch absolut sagen, jedem halt, wie es individuell passt und auch gerade auf die Lebenssituation passt. Das ist ja eben auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da, glaube ich, mit reinspielt. Ähm, und was da vielleicht auch noch äh, wichtig ist, wenn du jetzt sagst, du arbeitest mehr, dann was was kann das Unternehmen für dich machen, ja? Ich glaube, wenn du viel Zeit in der Arbeit verbringst, jetzt Beispiel dein Beispiel hier 10 Stunden, bist du 50 Stunden ne, deines Lebens im, im Unternehmen und steckst ja auch äh, hier Engagement und Liebe rein. Und dann gibt es da so ein paar Sachen natürlich, die Unternehmen für dich machen können. Bei uns beispielsweise ist es jetzt ganz cool, wir haben ja zum Beispiel hier diese Gleitzeit, also dieses Gleitzeitmodell. Das heißt, äh, wir checken, wir checken zwar ein einmal am Tag, aber prinzipiell ist da nicht irgendwie eine Überwachung, dass wir wieder auschecken müssen, wenn wir zum Rauchen gehen oder whatever. Ähm, deswegen würde ich sagen, sind wir da ja relativ frei und ich glaube, das ist auch ein, ein guter Punkt, der da bei der Work-Life-Balance einmal positiv mit reinspielen kann und einmal auch negativ. Ja? Wenn man sagt, hey, ich kann auch um 6 Uhr morgens oder um 22 Uhr abends noch von daheim äh, schnell was arbeiten, kannst das Ganze natürlich ein wenig aus dem Gleichgewicht bringen. Auf der anderen Seite kannst du dir dann dadurch deine Zeit zwischendrin besser einteilen und individueller einteilen. Und ich glaube, dadurch ist das vielleicht so ein bisschen Gefahr und Chance zugleich. Hast du da sonst noch Ideen, was Unternehmen machen können, einbringen können, um irgendwie hier Mitarbeitern bessere, eine bessere Work-Life-Balance zu bieten?
0: Ähm, ja, also definitiv finde ich, dass ähm, bei uns nicht viel falsch gemacht wird. Also aber allgemein gibt es da natürlich einige Sachen, die ein Unternehmen da bringen kann. Das sind dann auch, wir können einfach mal ganz basic anfangen, einfach beim Urlaub, wie man sich Urlaub nehmen kann, wann man Urlaub machen darf etc. Also der Urlaub ist, denke ich, generell auch, was die Work-Life-Balance äh, angeht, ein sehr wichtiger Punkt, weil jeder einfach mal irgendwie raus muss. Ganz einfach abschalten, eine Woche, zwei Wochen, je nachdem, wie man sich eben einteilt. Und solche, ja, diese Urlaubszeiten, finde ich, sollten eben auch gut geregelt sein im Unternehmen. Außerdem denke ich, ist es immer nicht schlecht, wenn besondere Leistungen im Beruf auch ähm, irgendwie entlohnt werden. Wenn es nicht mit geldlichen Mitteln ist, dann eben vielleicht mal mit einem äh, extra Urlaubstag, wie auch immer. Also da gibt es, denke ich, auf jeden Fall Möglichkeiten. Und ja, auch abgesehen nur von diesen puren Arbeitssachen oder Geldsachen, Urlaub etc., auch einfach mal hier... Ähm, weil wir Gesundheit und Fitness vorhin angesprochen hatten, ähm, Beweg Bewegungsförderung oder ja Gesundheitsmanagement. Also bei uns zum Beispiel wird Online-Yoga angeboten, was ich sehr cool finde. Hier in der Mittagspause kann jeder teilnehmen. Oder auch in, denke ich, verschiedensten Betrieben gibt es hier irgendwie Mitarbeitersport. Heißt ja, dann trifft man sich halt am Abend mal zum Fußball, zum Volleyball, was auch immer. ist zwar jetzt nicht direkt hier von der Firma beziehungsweise ähm, zu den Arbeitszeiten, aber selbst danach, ja, man trifft sich nochmal mit den Kollegen, ähm, hat zusammen Spaß, bewegt sich zusammen. Das denke ich immer cool. Ich fände es eigentlich auch ganz cool, wenn es irgendwelche ja, ähm, Bereiche gibt, wo man sich während der Arbeitszeit mal bewegen kann, äh, ein bisschen Sport machen, vielleicht davor, danach. Ist, ähm, denke ich, auch nicht so verkehrt. Also da gibt es verschiedenste Sachen und ich denke, du kannst vielleicht auch noch mal ein, zwei Punkte nennen, äh, was auch noch möglich wäre.
1: Ja, um vielleicht auch nochmal auf deins gleich einzugehen hier, was du sagst, Mitarbeiterfußball zum Beispiel auch nach den Arbeitszeiten, ähm, da gibt es ja immer mal wieder auch hier ähm, Aktivitäten, wo man soziale und Teambildende, äh, hier, es fällt mir das Wort nicht ein, awesome. quasi genau Maßnahmen trifft äh, und das wäre zum Beispiel eben eine Möglichkeit, mal ein Fußballspiel unter der Arbeitszeit zu machen, für Leute, die jetzt wie du fußballbegeistert sind und ich denke, das sind einige. Mhm. Genau und das wäre so eine Möglichkeit, wo ich denken würde, das wäre vielleicht noch schön, um so eine Work-Life-Balance quasi mit reinzunehmen oder einen Betriebsausflug, einfach zusammen mal, um sich zu bewegen, in die Berge gehen, auf eine Hütte, was zusammen trinken und sowas sind Maßnahmen, glaube ich, die Unternehmen relativ einfach treffen können, um so eine Work-Life-Balance eben noch ein bisschen, bisschen ausgeglichener zu machen oder zumindest den äh, Mitarbeitern diese Möglichkeit bieten, um das machen zu können.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall. Also wir haben jetzt ein paar Maßnahmen angesprochen, die ein Unternehmen treffen kann, um eben eine gesunde Work-Life-Balance für die Mitarbeiter zu ermöglichen. Aber wir haben es ja auch schon zuvor angesprochen, dass jeder auch ein bisschen selbst dafür verantwortlich Also ja, da muss man sich dann natürlich fragen, wenn hier diese, dieses Gleichgewicht aus dem, aus dem Fugengerät, was kann man dann machen, was, was muss man persönlich auch vielleicht ändern und da gibt es eventuell ja einfach hier die Möglichkeit, ja einfach Überstunden auch vermeiden, dann einfach mal zu sagen, ja ich brauche jetzt hier meine Freizeit und dann einfach auch hier pünktlich Feierabend machen und danach nicht mehr in die e mails schauen, nicht mehr sich um die Arbeit kümmern, sondern wirklich mal ausspannen. Zu dem Punkt
1: muss ich sagen, das ähm, kenne ich aus meiner Abteilung recht gut, die sagen nämlich immer, das Postfach läuft quasi komplett über und wenn man immer diese, diesen Anspruch hat, das Postfach komplett leer zu haben und Babel zu haben, dann bist du in der Abteilung falsch und wirst nicht glücklich werden, weil es einfach unvermeidbar ist. Und genau diese Trennung ist, glaube ich, eben da auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Work-Life-Balance aus dem Gleichgewicht, dass du das eben trennen kannst, ja? dass du sagst, hey, ich bleibe jetzt eben nicht länger, sondern ich gehe jetzt wirklich. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, wenn man diese Disziplin auch besitzt und sagt, das kann warten, das muss warten, und da einfach strikt ist, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein richtiger Weg, dann wieder zurück, glaube ich, zu einer guten Work-Life-Balance. Und eben dann statt beispielsweise noch drei, vier, fünf, meinetwegen auch zehn Mails zu checken, vielleicht einfach mal wieder Freunde treffen, die man auch länger nicht gesehen hat. Was dir beruflich auch wieder weiterhelfen kann, Thema Netzwerk, ja. Also diese Dinge vielleicht einfach mal ein bisschen anders betrachten und... Da dann das soziale Leben quasi wieder ein Stück steigern, um diese Work-Life-Balance, falls sie mal aus dem Gleichgewicht geraten ist, ähm, wieder ja. hier
0: in, ins Gleichgewicht zu bringen. Ganz genau, ja. Also da bin ich völlig bei dir. Ich finde, da muss man auch mal trennen können. Und ein Punkt, der mir jetzt gerade noch spontan eingefallen ist, ist einfach Schlaf. Wir haben es jetzt hier noch nicht so wirklich angesprochen, aber Schlaf ist so unglaublich wichtig. Und gerade auch, was die Work-Life-Balance eben angeht, dass man eben das, diese Sorgen aus dem Arbeitsalltag dann nicht mit nach Hause nimmt, nicht mit ins Bett nimmt, sondern dann wirklich hier einen Cut macht und dann auch sich genügend Schlaf gönnt. Weißt du, wenn du eben um sieben Uhr in der Arbeit sein musst, dann musst du halt dir das am Vorabend auch mal so einteilen, weil tatsächlich so sieben bis acht Stunden Schlaf ähm, müssten eigentlich drin sein, damit du wirklich ähm, genügend bekommst. Mehr ist dann tatsächlich aber auch nicht gut. Also zu viel Schlaf ist gena fast genauso schlimm wie zu wenig Schlaf. Wirklich da so sieben bis acht Stunden sind da eigentlich perfekt und das ist, finde ich, für mich persönlich auch nochmal sehr, sehr wichtig, weil du dann einfach das Ganze mit mehr Energie angehen kannst und dann auch einfach klarer denkst, dann fällt dir das Ganze auch vielleicht ein bisschen leichter hier.
1: Richtig. Ich äh, muss sagen, für mich persönlich schlafen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich nicht genug schlafe, dann bin ich wirklich für gar nichts mehr zu gebrauchen. Und das ist auch so ein Punkt, wo ganz viele, glaube ich, äh, ein Problem mit ihrer Work-Life-Balance haben. Wenn wir mal darüber sprechen, was passiert denn eigentlich ohne die Work-Life-Balance? Um da diese Verknüpfung zum Schlaf zu finden, 40% der Arbeitnehmerinnen nutzen ihr, oder ArbeitnehmerInnen, nutzen äh, ihren Computer noch nach 22 Uhr. Äh, 22 Uhr, ja, wenn wir das mal kurz runterrechnen, wenn du 8 Stunden Schlaf brauchst, dann hast du von 22 bis 6 Uhr quasi deine 8 Stunden und das wäre das wär quasi das, was gut wäre, ja. Wenn du also um 22 Uhr noch arbeitest, sagen wir bis 23, 24 Uhr, dann musst du schon viel länger schlafen, da die meisten Leute um 6 Uhr aufstehen, wird es dann immer weniger Schlaf werden. Und das ist so ein Punkt, wo man vielleicht auch schauen muss, ähm, hey, jetzt ist vielleicht ein Zeitpunkt erreicht, wo ich wieder äh, meine Work-Life-Balance in Gleichgewicht bringen muss. Genau, und wir haben uns da ja auch noch äh, drei weitere Punkte rausgesucht, weil wir uns wirklich mal äh, informiert haben darüber, was ohne so eine Work-Life-Balance quasi passieren kann. Vielleicht magst du da auch nochmal was zu sagen.
0: Ja, genau, du sprichst es an. Das ist in Deutschland, ich will nicht sagen ähm, typisch, aber man sagt ja immer, die Deutschen, die arbeiten gern, arbeiten viel, aber manchmal dann eben auch vielleicht zu viel. Denn dann 89. 80 Tagen im Jahr arbeiten die ArbeitnehmerInnen durchschnittlich mindestens eine halbe Stunde bis Stunde außerhalb der normalen Arbeitszeit. Und ich sage mal, das, sind, ja, das ist ein Viertel fast vom Jahr und das ist einfach schon ja, sehr, sehr viel.
1: Ja, hast du gerade schnell im Kopf gerechnet. Äh? <lacht> sehr stark, Jonas. <lacht> ähm, nee, aber hast du auf jeden Fall recht. Und ähm, dieses, diese Stunde des... Bei uns kommt es ja jetzt quasi dann nicht unbedingt vor, weil durch gleichzeitig kannst du arbeiten, wann du möchtest. Aber es ist ja doch auch sehr oft so, dass du einchecken musst, also einstempeln musst, ausstempeln musst etc. Pp. Und ich glaube, da kommt es dann eben halt auch häufiger mal vor, dass ähm, sowas auch passiert. Ähm, nächste Statistik, was ich äh, sehr erschreckend fand. An etwa 50 Prozent aller Wochenendtagen arbeiten die ArbeitnehmerInnen durchschnittlich mindestens eine Stunde außerhalb der Arbeitszeit also an Wochenendtagen auch noch arbeiten. ja? Wenn wir uns jetzt mal überlegen, hier dein Beispiel von vorhin, 10 Stunden pro Tag und dann am Wochenende auch noch mal, dann ist da schon sehr, sehr wenig Zeit für Familie, Freunde, Gesundheit und äh, kulturelle Angelegenheiten. Wenn du jetzt sagst, hey, meine Prio liegt wirklich Vollgas auf dem Job, ich habe eigentlich nur das, das ist mein Leben, das macht mir super viel Spaß, dann ist das natürlich in Ordnung, aber ich glaube, das, das trifft nicht auf 50% Prozent, äh, der Menschen zu und ja, deswegen einfach dieser Punkt, muss ich sagen, hat mich ähm, schon äh, ein wenig erschreckt, dass man hier an 50 Prozent der aller Wochenendtage arbeitet.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du sagst es gerade. Es sind ja nicht nur die Leute, die dann wirklich Bock auf Arbeit haben, die sich sagen, ja Mann, ich gehe jetzt gerne in den Job, dann nehme ich gerne ein, zwei Stunden extra in Kauf. Sondern da sind, denke ich, auch viele dabei, die wirklich ja, das dann müssen, um den Job zu behalten, um die Familie zu ernähren, wie auch immer. Und das ist dann dann finde ich schon irgendwie erschreckend auch zu sehen. Ja. Und gerade, weil ich hier die Statistik noch habe, 26 der Arbeit, also über ein Viertel der Arbeit, wird außerhalb der normalen Arbeitszeiten erledigt. Und da reden wir jetzt hier nicht von Gleichzeit oder Ähnlichem, sondern halt wirklich dann auch teilweise eben von Freizeit, die geopfert wird. Und das ist, finde ich, schon sehr krass. Also über ein Viertel der Arbeit muss man sich dann wirklich vielleicht mal Gedanken machen und einfach generell, ja, jeder sollte vielleicht mal selbst reflektieren, wie gut mache ich wirklich diesen Cut zwischen... Freizeit und Arbeit, wenn es dann wirklich aus dem Ruder läuft.
1: Ja, absolut. Und apropos ähm, aus dem Ruder laufen, äh, es ist ja nicht so, dass wir sagen, hey, wir haben dann einfach nur weniger Zeit für Freunde oder so, sondern daraus entstehen ja Folgen, ja. Durch lange Arbeitszeiten und weniger soziale Interaktion mit Freunden oder Familie, was auch immer, oder Gesundheit, die da eben auch sehr drunter leidet, ähm, kommen ja Sachen quasi mit, Auswirkungen. Und Beispielsweise erhöhtes Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das würde ich sagen, kommt jetzt hauptsächlich vielleicht in einem Bürojob, ja, wenn du irgendwie jeden Tag hier deine neun Stunden am Arbeitsplatz sitzt. Das ist halt für den Herz-Kreislauf hier nicht unbedingt gut und da können solche Erkrankungen eben mitkommen oder chronische Müdigkeit, Stress, Depression, solche Dinge, die kommen einfach automatisch, wenn die Work-Life-Balance irgendwie nicht stimmt, ja, und da muss man einfach, glaube ich, sehr, sehr aufpassen, dass man, wenn man sieht irgendwie, hey, bei mir erstens, ich bin vielleicht gerade nicht glücklich, wie es läuft, ja, das ist, glaube ich, immer so der erste Ansatz da, den man, oder die, die erste, ja, das erste Anzeichen, und ich bin gerade nicht glücklich, wie es läuft, arbeitstechnisch, vielleicht auch äh, meine sozialen Interaktionen, es passt gerade nicht, dass man sich da einfach ja dann mal hinsetzt und überlegt, was kann ich ändern, weil die Arbeit, wenn es auch viele manchmal nicht so sehen, die Arbeit ist doch nicht alles im Leben und Arbeit lässt sich, irgendwie lässt sich alles regeln, ja, glaube ich und ähm, deswegen, da muss man schon auch aufpassen und das sind ja nicht nur die einzigen Auswirkungen,
0: die es da gibt. Ja, richtig, also Du sagst, es es ist wirklich ähm, heftig zu sehen, was da für Folgen, für Langzeitfolgen entstehen können. Und letztendlich führt das Ganze sogar ähm, im Großen und Ganzen zu einer erhöhten Sterberate, was das Ganze angeht. Außerdem erhöht Alkohol, Nikotinkonsum. Ich denke, da gibt es wirklich den einen oder anderen, der sich denkt, ja, scheiß Arbeitstag gewesen, jetzt gönne ich mir mal nicht nur ein Bierchen, sondern dann gleich mal ein paar. Ist ja letztendlich auch nicht zwingend verwerflich, aber wenn das Ganze dann auf eine längere Dauer geschieht, Klar, nicht gut für den Körper, nicht gut für den Geist. Und auch sonst, ja, hier verminderte Schlafqualität, haben wir schon angesprochen, ist auch ein Riesenproblem. Schlaf ist super wichtig. Und was mich extrem, ja, erschreckt hat, 50 Prozent der Arbeitenden haben angegeben, ja, ein mäßiges bis hohes Risiko zu haben, eventuell mal einen Burnout zu erleiden. Und das ist, finde ich, schon sehr, sehr heftig. Also wirklich die Hälfte aller Arbeitnehmer. So, das ist schon krass. Und ich muss auch sagen, aus, ähm, persönlichen, privaten Erfahrungen habe ich das schon ähm, mitbekommen. Das staut sich über eine Zeit lang an. Das kann wirklich dann einfach ein Chef sein, der einem ähm, ja immer mal zu viele Aufgaben gibt, der ihn einfach ja, auch ungerecht behandelt von mir aus. Es muss jetzt nicht mal krass sein, aber einfach ja letztendlich dann vielleicht ungute Arbeitsverhältnisse und wenn du halt eh schon ungute Arbeitsverhältnisse hast und das Ganze dann... Ähm, auch noch, ja, hier wie gesagt, nicht trennen kannst und dann nicht hier dein Leben auf der anderen Seite noch gut auf die Reihe bekommst, sondern wirklich diesen Stress, diesen Frust, diesen Ärger mitnimmst in, den, ja, in deine Freizeit, dann ist diese Freizeit vielleicht teilweise auch einfach nicht mehr so viel wert. Und deswegen, ja finde ich, muss man abschließend einfach sagen, ähm, jeder sollte vielleicht selbst reflektieren, wie gut er diese Work-Life-Balance auf die Reihe bekommt, wie glücklich er wirklich ist mit seinem Leben an sich, und dann vielleicht auch ähm, entsprechende ja, Folgen. Ents
1: entsprechende Maßnahmen treffen, Macht. oder? Genau, Richtig. das wolltest du sagen. <lacht> Richtig. Und äh, ich würde sagen, wir treffen jetzt die Maßnahmen auch. Wir arbeiten nicht zu so viel, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Und ähm, bevor wir das tun, möchten wir aber hier nochmal kurz auf unseren Instagram-Account äh, aufmerksam machen. At businessburrito. Ähm, alle gerne mal folgen und schauen, was wir da so für spannende Themen hochladen. Genau. Falls ihr jemanden kennt dessen Work-Life-Balance nicht, nicht im Gleichgewicht ist. Empfehle doch einfach gern die Folge weiter. Und dann, Jonas, würde ich sagen, gehen wir uns einen Kaffee holen, oder?
0: Ja, ab in die Kaffeepause.